0: Was ist der Karfreitag eigentlich für einen Tag? Welche Stimmung verbreitet er? Karfreitag. Das Wort selber kommt von einem uralten deutschen Wort, das heisst karen. Und bedeutet so viel wie Wehklagen. Also ein Tag, wo er dunkel gestimmt ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass der Tag auch an eine Herrichtung, an Folter, an Schmerz und an Blut erinnert. Und das ist jetzt nun mal wirklich nichts Spassiges. Gerade euch, so bewegten Tage, wie wir sie jetzt wieder erleben. Und so sehen die Katholiken der Kar Karfreitag als strengen Fastentag. Ein alter Aberglaube sagt, wer heute Fleisch isst, überkommt die Kein An keinem anderen Tag wird so viel Fisch gegessen wie heute. In der, wo heute die Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft ein Länderspiel hat, ist verboten, heute Alkohol zu trinken. In Irland. Und die Schweizer Supporter in Irland heute, die kein Bier dürfen haben zu ihrem Fußballmatch. Und in Amerika ist heute die Börse geschlossen, zu Amerika. Auf den Philippinen lassen sich Menschen buchstäblich an Kreuz schlagen, für Karfreitag -Kar an ihrem Körper nachzuerleben. In Frankreich heisst der Tag Montre die Saint, Heilige Freitag. Und in England Good Friday oder auch Black Friday. Man kann also wählen, guten oder schwarze Freitag. Was ist es für uns? Ist Karfreitag ein Gut oder ist es ein schwarzer Tag? Sollen wir heute jubeln oder machen wir gescheitert ein Sornnebel? All dem wollen wir heute in den nächsten paar Minuten auf die Spur kommen. Und für das machen wir zusammen eine Zeitreise, die ungefähr 3500 Jahre zurückgeht ins Land an. Die Menschen, die zu dieser Zeit in diesem Land haben gelebt haben, haben Sturm Sturmgott Baal verehrt. Sie haben felsenfest daran geglaubt, dass das etwas mit ihrem Wohrgehen hier auf dieser Erde zu tun hat. Dass die Gottheit ihres Leben, ob es ihnen gut geht oder nicht, beeinflusst. Und Baalspriester im Tempel, die haben die Aufgabe gegeben, zwischen dem Gott und den Menschen zu vermitteln. Und so haben sie genau beobachtet, was um sie herum passiert Regen war in dieser Gegend zu dieser Zeit das Wichtigste überhaupt. Die Existenz der Menschen hat davon abgehangen, ob sie regnen oder nicht Wenn es nicht kam, dann war das eine Katastrophe für die Menschen in diesem Land. Und so hat der Priester eines Morgens seine Nase zum Tempo rausgestreckt. Und was sieht er? Endlich regnet es. Und sofort hat der Priester angefangen überlegt, was war gestern? Was haben wir gestern Gutes gemacht, für dass wir heute die gute Gabe bekommen? Und er hat darüber nachgedacht und darüber nachgedacht. Er hat auch darüber nachgedacht, was in diesen Monaten vorher auch ein schlecht war, was sie schlecht gemacht haben. Und warum? Warum? Die Regeln sich ausbleiben? Wo der Priester das endlich alles hat, gründlich überdacht, hat die Menschen zusammengerufen und hat ihnen erklärt, dass der Regen kam, weil sie gestern dieses oder jenes gut gemacht haben und dass das Baal erfreut hat. Und darum war der Job eines Priester eigentlich simpel. Er konnte den Leuten können oder müssen sagen, gestern waren wir gut, darum sind wir heute gesegnet. Worden. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist das von gestern, heute wiederholen. Und die Menschen haben ihm geglaubt. Du hast genau das gemacht, was der Priester ihnen gesagt hat. Und wusste was ist passiert? Der Regen hat wieder aufgehört. Der Priester war entsetzt. Was ist jetzt bloß passiert? Hat jemand irgendetwas Ungutes gemacht? Oder hat jemand vergessen, das Gute zu machen? Ist jetzt unser Gott der Ball verärgert? Der Priester hat die Leute wieder zusammengerufen. Wer hat das verursacht? Wer hat das gemacht? Hat er gefragt. Wer ist die Schuld, dass der gute Regen nicht mehr fällt? Und er hat die Musiker im Tempel zusammengerufen. Sie sollen spielen. Sie sollen Trommeln schlagen. Härter. Schlägt Trommeln schneller. Leute bringen dem Ball Opfer. opfern mehr. singen, Luther, Luther. Und die Menschen haben ja vertanzen und sie haben ihre Haut geritzt. Und ein paar haben sogar ihre Kinder geopfert. Alles in der Hoffnung, dass sich der Ball wieder dazu ließ bewegen, der gute Regen wieder zu fallen. Aber nicht ein einziger Tropfen ist mir herbeigehauen. Und die Menschen waren verunsichert. Wer ist echt der Ball überhaupt? Hat er vielleicht gerade schlechte Laune? Hat er vielleicht gerade keine Zeit für uns? Ist er überhaupt gut? Sie hat sich ohnmächtig gefühlt, im Ausgelieferten gefühlt. Aber es ist die einzige Realität, die sie kennt. Wir weiß schnell, ein bisschen weg von dieser Geschichte. Und ich möchte dich fragen, Hast du auch schon mal in deinem Leben irgendetwas gemacht, für dir etwas Gutes von Gott zu verdienen? Hast du auch schon irgendwann mal etwas gemacht, für dir Gutes von Gott zu verdienen? Hast du vielleicht auch schon vor dir her gemurmelt, ich habe mit Teil gemacht, Gott, jetzt mach du gefälligst deinem. Und eine passende Antwort ist eingetroffen. Ist vielleicht in dir so ein so gutes Gefühl aufgestiegen, dass du vielleicht etwas Falsches hast gemacht hast? Dass Gott jetzt das Gute zurückhaltet? Ich möchte heute Morgen fragen, funktioniert deine Beziehung mit Gott nach dem Muster? Ich habe mich Teil gemacht. Jetzt bist du dran, Gott. Ich habe dir dient Jetzt dient mehr. Ich habe dir geholfen. Jetzt hilfst du mir! Hast du in deinem Leben, was hast du in deinem Leben schon alles gemacht, um Gutes von Gott zu verdienen? Ich möchte dir sagen, wenn deine Gottesbeziehung nach diesem Muster funktioniert, spielst du in der genau gleichen Liga wie die Leute vom Bau Denn es kann sogar passieren, dass der Frömmste, Dass wir alle zusammen das Potenzial haben, aus gemachten Lebenserfahrungen, dass wir aus denen unseren Reim auf Gott. Und dann fangen wir an, unsere eigene Geschichte über Gottes glauben. Und manchmal sind das falsche Geschichten. Falsche Geschichten, die wir dann von einer Generation zur nächsten weitergeben. Oder mit viel Kummer und Leid. Und das ist so eine falsche Geschichte über Gott. Ich tue Gutes. Dann muss Gott mir auch Gutes tun. In der gleichen Zeit, wo die Menschen von Canaan die Willkür von ihrem Gott Baal ausgeliefert waren, waren war schon der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, am Werk. Er hat sie geschöpft geliebt. Es hat ihn geschmerzt, dass die Menschen ihn, der wirklich gut Gott, aus den Augen haben verloren. Und dass sie Karikaturen wie am Ball vertrauen. Und darum hat er schon vor langer Zeit beschlossen, alles dafür zu tun, dass die Menschen ihn wieder erkennen können. Dass sie seine Liebe und Güte wieder schmücken können. Und dass sie wieder Hoffnung schöpfen können. Und der Weg dafür, den er gewählt hat, für das den Menschen wieder klar zu machen, hat er geführt, dass er sich als Volk herausgelesen hat. An diesem Volk hat er allen zeigen, wer er ist und wie er zu seinem Geschöpf steht. Und gerade in diesem Moment hat er sein Volk, die Hebräer aus einer furchtbaren jahrhundertelangen Versklavung des Ägypten befreit. Die meisten von uns kennen die Geschichte, wo Gott mit mächtiger Hand sein Volk hat aus der Sklaverei zu Ägypten befreit Der mächtige Herrscher vom Universums hat in die Geschichte eingegriffen und hat sein Volk gerettet. Jeder hat daran erkennen, wer Gott ist. Es war Gott wichtig, dass die Menschen ihn kennen, wie er wirklich ist. Und dass er sein Volk hat aus dieser Gefangenschaft herausgerissen hat, er wollte sich vorstellen als einen Gott, der befreit. Ein Gott, der Menschen aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft rettet, aus ins verheißene Land, wo Milch und Honig fließt führt. Er ist der mächtig Tür und Tür gut Gott, der seine Schöpfung nie aufgeben, der seine Geschöpfe liebt, der sie rettet, der sie befreit, der sie wiederherstellt. Und dabei macht Gott klar, dass seine Schöpfung beides ist. Wunderbar gemacht und gut, aber auch zerbrochen. Und das seine Geschöpf unter dieser Zerbrochenheit, unter irren Sünde leiden. Ich denke, es fällt uns heute Morgen nicht schwer, das nachzuvollziehen, die Zerbrochenheit, wenn wir unsere gegenwärtige Welt hineinschauen. Das hebraische Wort für heißt heisst Hata. Und es heisst in seiner Grundbedeutung ein Ziel verfehlen. Etwas weniger machen, als es eigentlich sein könnte. Das Ziel verfehlen, etwas weniger zu machen, als es eigentlich sein Gott hat uns Menschen geschaffen aus sein Ebenbild. Ich möchte es kurz aufzeichnen. Gott hat uns gemacht als sein Ebenbild. Viele denken, das hat irgendetwas mit unserer äußeren Erscheinung zu tun. Menschen hat es aber mit unserem Auftrag, als Gottes Geschöpf zu tun. Wir sind so wie ein Spiegel und haben den Auftrag, Gott in die Schöpfung zu spiegeln. Das ist unser Auftrag. Gott, wie er ist, in die Schöpfung hineinzuspiegeln. Und die Schöpfung so zu gestalten, dass es dem Gott, wo uns gemacht hat, wird, dass es ihn widerspiegelt. Gott hat uns so gemacht. Jedes Mal, wenn wir sündigen, entmenschlichen wir uns, sind wir weniger, als wir sollten sein. Wir machen uns selber zu weniger, als Gott uns geschaffen hat. Wenn ich das so probiere aufzuzeichnen, dann ist das Gottes gute Absicht mit uns. Die ist auf diesem Level. Gott möchte, dass wir so sind. Und jedes Mal, wenn wir sündigen, machen wir uns ein bisschen weniger, wenn wir lügen, wenn wir im Hass Raum geben, wenn wir schlecht reden, wenn wir neidisch sind und so weiter. Jedes Mal machen wir uns ein bisschen weniger als das, was Gott eigentlich mit uns geplant hat. Und das ergibt eine Spannung. Es ist Tata-Spannung. Wir spüren das nachher, dass wir nicht das sind, wo wir eigentlich sein sollten. Und das tut weh. Und das ist dramatisch. Die Dynamik von der Sünde funktioniert, wie wir das vorher in dem bewegenden Anspiel von Janik gesehen Wir erlegen der Versuchung, wir fallen. Und dann bringen wir den Dreck nicht mehr weg. Und die Folge von dem ist, dass wir uns schämen. Die Folge von ist, das da ist wie eine, wie eine Spannung aufgegangen zwischen dem, was Gott eigentlich macht für uns und dem, was Wirklichkeit ist. Das ist eine Spannung und die wird vor Scham bestimmt. Und das ist eine Not, wo uns täufer und täufer ziehen kann. Scham ist kraftvoll. Man sagt, Scham ist das kräftigste Gefühl, das es überhaupt gibt. Und es drückt sich in der Angst aus, dass wir nicht mehr gut genug sind. dass wir nicht mehr gut genug sind. Gott weiß um die Zerstörung, die Sünde anrichtet, und um die verheerende Kraft vor Scham. Und darum hat er ein System geschaffen, das es erlauben würde erlauben, die Spannung der Sünde wieder aufzuheben und wieder eins sein mit dem guten Vater im Himmel. Gott liegt es im Herzen, mit uns Menschen zu kommunizieren, so dass wir ihn verstehen können. Und dass wir ihn verstehen können, knüpft Gott immer wieder, das können wir beobachten in der ganzen Bibel, und bis heute, Gott knüpft nicht selten an bekannten Bilder an und füllt diese mit einer neuen Bedeutung. Und genau das hat der in der Wüste mit dem Volk der Hebräer gemacht. Er hat nämlich das Bild vom Altar genommen. Der Altar war etwas, das bekannt war, seinem Volk, aber auch in den Völkern rundherum. Der Altar war bekannt in dieser Welt als ein Ort, wo sich... Also das wäre jetzt ein Altar, ein bisschen mit Steinen hier. So. Und hier auf diesem Altar, das war in der Wahrnehmung der Leute von der Ort, wo sich die Menschen und Gott getroffen haben. In der Umwelt haben Menschen ihre Opfer dargebracht. Und Gott war der, und ihnen war dafür Gutes schuldig. Das Bild haben die Menschen gekannt, und Gott nimmt es wieder auf. Aber er macht noch etwas anderes. Er macht etwas Neues, etwas Gutes. Und bringt, das von, und bringt in das System etwas Überraschendes, Trittes ein. Und davon lesen wir im 3. Mosebuch, Kapitel 1, Vers 2-5, dort steht, Gott hat, hat gesagt, was sein Volk von euch soll machen. Wenn jemand von euch, dem Herrn, ein Opfer darbringen möchte, soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Will er ein Rind als Brandopfer bringen, soll er einen fehlerlosen Stier zum Eingang des Zeltes Gottes bringen, damit er vom Herrn angenommen wird. Er lege dem Opfertier seine Hand auf den Kopf, damit der Herr es als Wiedergutmachung für ihn annimmt und ihm seine Schuld vergibt. Dann soll er das Rind vor dem Herrn schlachten. Er soll ein fehlerloses oder ein fehlerloses Geissböckchen. Er soll seine Hand auf den Kopf des Tier legen. Oder das ist ein Zeichen. Es bedeutet, das, was ich hier tragen muss, das lege ich auf das Tier. <lacht> Und die Leute, die das gemacht haben, die haben das die haben das gespürt in ihren Händen. Das, was krumm ist in ihrem Leben, legen sie mit ihrer Hang auf, auf den Kopf von diesem Das ist ein Begriff, den wir heute noch kennen. Und dann mussten sie es mussten schlachten. Stell dir mal vor, wie, wie das Volk immer wieder hat, wie erlebt, Wie sie ihre Schuld können loswerden, in dem, dass sie es auf jemand anders legen Gott hätt das genauso so, dass die Menschen das so machen, dass sich das Bild tief, tief einprägt. Und die Opfer sind auch auf dem Altar verbrannt worden. Schmeckt es schon, wenn ich euch daran erinnere, wie es jetzt gleich wieder duftet, wenn die Grillsaison ist eröffnet wurde? <lacht> Dieser Duft da hat immer wieder die Zeltstadt der Hebräer durchzogen. Es war ein Dorf von der Vergebung und von der Erlösung. Und die Menschen haben genau gewusst, was es bedeutet. Es hat bedeutet, alles ist gut. Meine Schuld ist zahlt. Jemand anderes hat für mich Konsequenzen getragen. Ich bin frei von der Last, von der Sünde und von der Not, von der Scham. Durch das Handeln, durch das Bild hat Gott wirklich den Menschen einen Teufel einprägen, dass es einen besseren Weg zum Leben gibt. Dass man wieder versöhnt sein kann, dass man eins sein kann mit Gott. Nicht durch eigene Leistung, sondern durch Stellvertretung. Das neue System hat aber auch Nachteile gehabt. Es war einfach furchtbar blutig. Eine furchtbar blutige Angelegenheit. Und es hat immer und immer und immer und immer und immer wieder wieder müssen, wieder werden Weil niemand schuldlos über die Erde gehen. Und es hat etwas gekostet. Das beste Tier der Erde. Und es hat immer wieder nachher in der Geschichte zu Problemen geführt, weil die Menschen das System der Entschuldigung vor Gott haben Billige wollen billiger machen. Sie haben angefangen, blinde, verkrüppelte Tiere zu opfern, weil sie ein ihr ihres Bestes zu geben. Und Gott hat viel mit ihnen diskutieren und kehren darüber, wie er es eigentlich hätte gemeint. Das neue System, das dort in der Wüste von Gott ist etabliert wurde, ist aber nicht Gottes endgültiger Plan gewesen. Nein. Es hat dazu dient, ein Bild abzugeben. Wie ein Schatten, vorauszuwerfen auf etwas, das perfekt wird sein wird. Das Problem der Schuld und der Scham endgültig, einisch für immer wird lösen. Und hier, liebe Zuhörer, sind wir bei Karfreitag angelangt. Hier sind wir bei der Geschichte des Kreuzes angekommen. Dort am Kreuz passiert das ultimative Opfer. Im Hebräerbrief Kapitel 10 können wir folgendes lesen. Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal, ein für allemal, von jeder, von jeder, von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Christus dagegen brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Am Karfreitag hat das ganze Opfersystem aufgehört. Nicht länger auch das Blut, nicht länger auch die Opfertiere. Am Kreuz handelt Gott einig und für immer das Thema Schuld und Scham ab. Und das wollen wir heute Morgen klar sehen. Unsere Sünde schafft der Wirklichkeit. Wir sind verloren im Menschen. Sünde ruft dort das Gericht von Gott führen, Weil Gott ist ein gerechter Gott. Er kann nicht einfach darüber hinweg gehen, etwas aus dem Ruder läuft. Und das Gericht müsste eigentlich uns treffen. Aber dann kommt Jesus. Und er wird auf ein Altar gelegt. Gott macht die ganze Sache also mit sich selber aus. Er ist zur gleichen Zeit der heilige Gott und der Richter, der über die Sünde nicht einfach hinwegschauen kann. Und er ist gleichzeitig der, der an unserer Stelle gerichtet wird und sich stellvertretend aufopfert. Und das müssen wir uns nicht täuschen. Es ist nicht ein besonderes Edelmönch, der an einem wutschnobenden Gott ein grosses Opfer darbringt, der am Kreuz. Es ist Gott selber, wo sein geliebte Sohn die Folgen der Sünde auf sich nehmen Im Anspiel von Janik haben wir das gesehen. Das Blut, das Jesus seinen Sohn hat vergossen hat, das ist stärkere Rostung. Das ist so kräftig, dass es uns wirklich wieder sauber machen kann. Und ganz zum Schluss vor seinem irdischen Leben sagt Jesus, es ist vollbracht. Nicht, es ist jetzt fertig, sondern es ist vollbracht. Im Johannesevangelium können wir das lesen. Das sagt Jesus dort aus seine letzten Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Gott ist im Ziel. Das Gericht hat stattgefunden. Die Sünde ist besiegt. Das Opfer ist gebracht. Das Schwerste ist gemacht. Und es ist hier am Kreuz gemacht. Für dich und für mich. was es bedeutet Folgendes. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut in Gottes Augen. Es gibt nichts. es gibt nicht mehr, was du noch könntest tun, für dir Gottes Liebe zu verdienen. Es gibt nichts, wo was du noch könntest tun für Gottes Leben zu verdienen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn wir das so wirklich richtig würde glauben würden? Wenn Gott das letzte Wort hätte und nicht die Scham in unserem Leben? Liebe Zuhörer, über was in deinem Leben müsstest du heute ganz dringend aussprechen, es ist vollbracht. Wo in deinem Leben müsstest du ganz dringend das aussprechen, was längstens Tatsache ist, es ist vollbracht? Wo müsstest du endlich Anspruch nehmen, dass Gott dich längstens freigesetzt hat? Gibt es Sachen in deinem Leben, die du dir selber nicht kannst vergeben kannst. Sachen, die du vielleicht nicht einmal magst, weil sie so schlimm sind. Weil es dir die Schamröte auf das Gesicht treibt. Heute am Karfreitag, möchte ich dir sagen: Lass los, weil es ist vollbracht ist. Hör auf, dir selber anzuklagen, weil du weißt, Gott klagt dich auch nicht an. Vielleicht tappst du immer wieder in die gleiche Sünde fallen. Vielleicht fühlst du dich wegen dem schuldig, minderwertig. Vielleicht quält dich wegen dem Vielleicht schaust du heute ganz bewusst mal Terra und proklamierst über dein Leben und über diesen unheilvollen Kreislauf, wo immer wieder passiert. Es ist verbracht, Es ist vollbracht. Und ich möchte es hier nicht leichtfertig sagen. Es ist furchtbar, wenn man sich wie gefangen fühlt in Schuld und in Sünden. Aber ich möchte dir das wie sagen, das kann vielleicht ein Weg sein, in die Freiheit, dass das, was passiert, ganz bewusst um in Anspruch nimmst, dass du dir selber sagst, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Leidest du eine Wunde, die die Sünde von anderen an dir geschlagen Hast du vielleicht den Eindruck, dass wegen dem für den niemand die Sonne wird lachen? Dort am Kreuz hat Jesus so die Folgen von der Sünde, die dein Leben zerstören will. In dem, dass zum Beispiel der Hass oder die Selbstmitleid dich zerfressen, tragen. Jesus möchte dich heute vor berühren an deinen Schultern und dir in die Augen schauen und sagen, es ist vollbracht. Der Hass muss nicht mehr dein Leben prägen. Das Blut von Jesus ist stärker in der Rostung. Es heilt deine Wunde, es macht dich frei. Es ist vollbracht. Meine lieber Freunde, in Gottes Augen bist du gut, längstens gut. Die Rechnung ist schon lange zahlt Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Alles wird gut, entspannt dich. Wirf dich doch einfach in Gottes Arme herum zu ihm. Dort bist du sicher. Das Einzige, was du machen kannst, ist umkehren und die Arme von diesem guten Vater zu Auch Alles andere hat er gemacht. Du kannst nur so leben, wie das nicht passiert. Ist der Karfreitag jetzt ein guter Freitag oder ist es ein schwarzer Freitag? Sollen wir jetzt trauen oder sollen wir jubeln? Du hast die Wahl. Ich für mich. Ich freue mich heute. Und ich nehme dankbar an, was Jesus für mich hat gemacht. Es ist vollbracht. Eins für alle Mal.